0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
2: un episodio más de Medimexa Podcast. El día de hoy me encuentro con la doctora Natasha Osorio. Vamos a estar revisando algunos de los temas más importantes de cara al Examen Nacional de Ciencias Médicas del 2022. Natasha, ¿cómo estás? Bonita tarde.
3: Hola, Oscar. Muy bien. Muy contenta de estar aquí otra vez en Medimexa y pues ya entusiasmada de compartir algunos tips que espero nos sirvan a todos los que vamos a presentar, el Elena.
2: A todos los que van a presentar el NAM, yo espero que sí y por eso también estás aquí sentada hoy conmigo. Espero que les guste mucho la participación de la doctora Natasha. Es alguien que tiene mucho ímpetu por ser eh, traumatóloga, por ser ortopedista en este año que viene. Entonces, pues aquí les vamos a estar dando unos datos muy importantes, unos datos clave. Vamos a empezar con un poco de neonatología, si les parece bien. Y si no les parece bien, pues ni modo. Entonces vamos a empezar con prevención, control y detección de recién nacido a término sano en el primer nivel. Acuérdense que el primer nivel es esencial para esto. Y vamos a empezar con el punto más importante, uno de los puntos más importantes, como siempre les digo que son puntos importantes, en este caso la edad gestacional. ¿Qué nos puedes contar un poquito en cuanto a la relación de la edad gestacional, Natasha?
3: Bueno, pues acuérdense que van a haber diferentes eh, escalas, diferentes cosas que nos van a ayudar a, a medir un poco esto, ¿no? Lo más importante yo creo que ahorita es que recordemos a qué nos referimos con un recién nacido a término, ¿no? Que va de 37 a 42 semanas y de ahí saber, ¿no? Que hay pretérminos que son menores de 37, postérminos más de 42, pero dentro de estos pretérminos también tenemos los que son prematuros extremos, ¿no? Que son menores de 28 semanas de gestación. Y estas son preguntas que luego son bien claves también para cuando estemos leyendo. Ahí distinguir de qué semanas estamos hablando.
2: Perfecto, así es. Y pues prácticamente estos se deben de hacer, estas evaluaciones se deben de hacer desde las primeras 12 a las 24 semanas. Súper importante y estar también evaluando los seis puntos físicos más importantes, así como los seis puntos neuromusculares más importantes. Dentro de esto hay un método de evaluación muy importante que es el método de Ballard. El método de Ballard va a estar definiendo la edad gestacional por medio de la revisión física y neuromuscular de estos pequeños pacientes. Este método de Ballard va a estar cayendo en tres diferentes percentiles. ¿Cuáles son? Eh, platícame un poquito de estos.
3: 10 y 90, ¿no? Son los números muy claves. ¿Por qué? Porque vamos a tener menor al percentil 10 y mayor al percentil 90, y obviamente los que caen en este rango. Si son menor, pues bajo peso, los que están en el rango es adecuado, y los que son más de 90 ya va a ser un peso elevado para la edad gestacional. Entonces esto es, esto es muy importante que, que lo recordemos y obviamente pues además de ya de una vez que determinemos la edad eh, en cuanto a semanas, si es término, etcétera hay que irnos a evaluar físicamente a los bebés, ¿no? Acuérdense que entre una o, o dos horas después de que se, se alimenten hay que revisarlo con detenimiento, ¿no? No es lo mismo en cuanto nace el bebé que haces la revisión básica a que ya lo explores de manera completa. Acuérdense que la inspección es lo más importante ¿eh? y la somatometría en este punto va a ser el mejor índice de nutrición y crecimiento en el recién nacido
2: siempre bueno, siempre está somatometría. Sí, <risa> perdón. <risa> es que ahí no, no te preocupes. Un, un pequeño gris. Sigue, sigue, sigue. Yo, yo te escucho.
3: Súper, no, pues nada más decirles que ahorita vamos a mencionar algunas cosas claves. Uh, uh, siempre recuerden que nosotros les damos puntos clave, pero ustedes uh, onden un poco más en las guías o en sus libros, sus manuales, lo que tengan, porque acuérdense que la exploración física del recién nacido es muy muy amplia, pero aquí vamos con unos puntos claves y nos vamos a ir como en algunos como por apartados, digámoslo así, ¿no? Primero, de, de afuera, lo más importante, la piel. ¿Qué nos puede contar, Oscar?
2: Pues prácticamente la piel, eh, lo que tenemos que estar revisando, obviamente, en la inspección, pero antes de la inspección debemos de saber que hay cuatro mecanismos de pérdida de calor que son súper importantes. La conducción, la convección, la radiación y la evaporación, en donde la evaporación es la pérdida de calor por gasto energético y es el más importante parámetro de la pérdida de calor. Asimismo, es algo súper importante conocer el eritema tóxico, esto que se considera como fisiológico dentro de las primeras 48 horas y que llega a desaparecer hasta los 10 días posteriormente. También tenemos que estar viendo cómo es la piel del bebé, si es pálida, si hay ictericia, eh, que puede ser fisiológica, que más o menos es entre las 24 a los 4 días, antes de 24 ya sería patológica, y después de los 4 días también ya sería patológica, o bien... Eh, principalmente los datos importantes de ictericia neonatal. Asimismo, por ejemplo, la, la manchita mongólica que suele aparecer en, en la espalda, en la espalda baja de los bebés a nivel lumbar, esta tiende a aparecer a los, a desaparecer, perdón, a los dos años y es perfectamente normal. Y así como lo dijo Natasha hay muchísimos, muchísimos aspectos importantes en que se tienen que estar revisando, por ejemplo, a nivel del cráneo, a nivel del cráneo, ¿qué, qué nos podrías platicar a nivel del cráneo que estaríamos revisando en estos bebés?
3: Pues yo creo que de las, de las dos más importantes que hay que recordar siempre es el caput y el cefalomatoma, ¿no? Yo creo que los que hemos rotado ahí en, en la temida toco y hemos recibido en bebés, pues toque. sabemos que son, son cosas con las que salen los bebés, ¿no? Así si nacen. Y hay que saber, ¿no? Importante, el caput se va a generar por justo las contracciones uterinas y sobrepasa las suturas del cráneo y va a desaparecer a los tres días, no va a requerir tratamiento. Pero el cefalematoma va a aparecer debajo del perióster, no cruza las suturas y este se puede asociar con fractura de cráneo y puede generar una ictericia patológica, ¿no? Acuérdense que todo lo que es sangrado, que ahí puede haber hemólisis por alguna situación puede ser un riesgo de ictericia. Esto es bien importante que lo tengamos presente. Uh -huh. Y después de esto, nada más recuerden que vamos a tener las fontanelas, que aquí muy importante siempre dato, y yo creo que es clave en deshidratación, que estén hundidas, o cuando la presión está muy elevada en el cráneo, van a estar abombadas. Así y de es. ahí pues tenemos una serie de diferentes eh, formas del cráneo, ¿no? Aquí
0: Bráquice...
3: Yo creo que lo más fácil es que busquemos imágenes, es lo que yo creo que más nos puede ayudar para poder entender un poco cómo son estos tipos de cráneos. Y de ahí, pues ya nos vamos a los ojos, ¿no? Que ahí yo creo que es súper importante.
2: Sí, como decías, ¿no? Que la braquicefalia, que su turricefalia, que todo lo de cefalia es súper importante estar viendo todas las imágenes, muy, muy, muy importante para que las tengas bien, bien clavadas en la memoria. En cuanto a los ojos, prácticamente. Eh, pues, eh, en este caso, hacemos una delimitación de una línea a nivel de los epicantos y esto va a estar definiendo si existe o no una implantación baja de los ojos. Asimismo, es súper importante que se esté revisando el reflejo rojo de los ojos que esté presente para buscar alteraciones ya sea en córnea o en cristalino de estos pequeñitos. Y también las orejas. Las orejas es importante revisarlo principalmente buscar un apéndice eh, preauricular, que es muy común si tenemos alguna alteración urogenital o renal. Ya pasando a esto, vamos a pasar rápidamente a qué podemos encontrar de manera muy, muy rápida en cuanto a cara. ¿Qué podríamos encontrar en la cara de los niños, Natasha?
3: Pues aquí en la cara, acuérdense que tenemos la parálisis facial, que esto puede ser una opción, cuando los músculos no se van a contraer, el ojo queda abierto. También la, la trecia de cuanas, ¿no? Que esta se va a identificar por un estridor y hay que evaluar la permeabilidad con sonda nasogástrica. Eh, y bueno, algo bien importante es acordarnos que la respiración en el recién nacido es exclusivamente nasal. Entonces, la trecia sí. de cuanas puede ser algo muy, muy, muy peligroso para los recién nacidos. Y aquí hay datos importantes que son signos de alarma cuando los bebés tienen macroglosia o protrusión de la lengua o algo así también pueden ser signos de alarma porque justo esto va a estar bloqueando la vía y la otra es la del labio paladar hendido acuérdense que estos también pueden generar pues eh, entrada de aire infecciones y hay que repararlo a partir del primer año súper súper importante y de ahí bueno pues ya nos vamos al cuello
2: lo más importante que tenemos que revisar en el cuello prácticamente es algún tipo de hematoma que te puede hacer llegar a pensar en una fractura de clavícula porque pues eh, estuvieron ahí meneando muy duro al niño cuando estuvo naciendo, obviamente, y que también estos mismos movimientos pueden estar generando, causando una tortícolis congénita que se puede estar asociando también a una luxación de cadera. No vamos a ahondar un mucho ahí eh, porque el tema es bastante largo y también queremos eh, abordar un poco más de esto. Y en cuanto a tórax, en tórax también es importante por qué motivo es importante la revisión de tórax.
3: Bueno, acuérdense que dentro del tórax van a estar lo de los órganos más vitales eh, del, del bebé, ¿no? Y sobre todo de las de primeras horas mundo. que se necesitan. Sí, de todo el mundo en realidad. <risa> bueno, que aquí yo creo que los neurólogos entrarían en debate. Ah, no, claro. Sí. Diciéndonos que el cerebro es lo más importante. Pero bueno, aquí ya lo dejamos a su criterio de todos los que nos escuchan. Pero bueno, en tórax, eh, dos cosas importantes, revisar los reflejos, ¿no? Por ejemplo, el reflejo de moro, si, es, si lo tiene presente, si está nada más bilateral, si está unilateral. Acuérdense que esto también luego hay bebés que cuando tienen distocia de hombros o algo, pueden generar alguna lesión en algunos plexos y generar algunas eh, alteraciones motoras y, 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 bueno, neurológicas. Y bueno, como ya nos comentaron, pues la clavícula es el hueso que más se rompe, entonces es súper importante, y también la ginecomastia fisiológica. Recuerden que cuando tenemos altas hormonas maternas, pueden, los bebés pueden llegar a tener esta ginecomastia fisiológica. Y punto importante, yo creo que les recomiendo ahí sacar su post y anotarlo, que la frecuencia respiratoria va a ser de 30 a 40 respiraciones por minuto. ¿no? Siempre hay que recordar que en los recién nacidos y en los niños y todo, nuestros valores de signos vitales siempre cambian, entonces hay que tenerlo presente. Y de ahí, bueno, pues nos vamos al, a cardiovascular. Que yo creo que aquí también hay sí, puntos bien importantes. Puntos
2: bien importantes en cuanto a cardiovascular, pero si nosotros nos sentamos a hablar eh, de todo cardiovascular, este podcast sería más o menos como de unas 7, 8 horas, más o menos. Entonces, puntos bien, bien rápidos. cierre de tres tipos de ductus que tenemos que estar viendo prácticamente el ductus arterioso, el ductus venoso y el foramen oval ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal, por así decirlo en neonatos, de 120 a 160 latidos por minuto? Eso es muy, muy importante. Y también los soplos. Prácticamente tenemos que ver que no tengan ningún tipo de reproducción hemodinámica que sean normales, principalmente primero dentro de las, 20, de las 48 horas, aunque todos los soplos son para evaluarse directamente con, los, eh, con, el, con el cardiólogo, cardiólogo pediatra. ¿okay? Dentro de esto... Podemos estar clasificando también los soplos con una intensidad de acuerdo a la intensidad sonora, que puede ser, pues, sea de 1 a 6. No voy a ahondar tanto en la intensidad sonora y también en cómo se van a estar irradiando, sea a nivel pulmonar o hacia la espalda o de la aorta hacia el cuello. Son puntos importantes que considero y, bueno, que, que he visto que también se llegan a preguntar bastante en el examen de residencias médicas. Y para irnos más rápido todavía, ¿por qué? Porque todo esto que estamos viendo, de verdad, es, es un montón en cuanto a la revisión eh, detallada de los bebés. Entonces, ¿te parece si checamos qué se tendría que revisar principalmente en abdomen y en sistema nervioso central, Natasha?
3: Claro, acuérdense que, que en abdomen, algo bien importante, pues va a ser el cordón umbilical, ¿no? Eh... Ahí van a haber signos de alarma, ¿no? En el cordón umbilical, si se tiene edema, si tiene alguna coloración, eh, está muy rojo, la temperatura está elevada, secreción fétida, etcétera. Acuérdense que aquí pueden tener un onfalitis y esto puede tener repercusiones si no se trata incluso a nivel sistémico. Uh -huh. Y justo, eh, dependiendo de los milímetros, eh, también nos orienta un poco al tipo de tratamiento o de evaluación que debemos tener. Acuérdense, 5 milímetros es como algo que hay que tener aquí en la cabeza. Si es menos de 5 milímetros y no tiene datos sistémicos pues es tratamiento local, pero cuando ya tenemos datos sistémicos hay que mandar a segundo nivel, o incluso si ya es más de 5 milímetros, ¿no? Esto creo que es, que es bastante importante. Y de ahí dentro de lo eh, neurológico, que ya, que ya nos vamos, yo creo que lo, dentro de lo más, más importante creo que son los reflejos, ¿no? Y el más Siempre. preguntado, digo... Obviamente puede venir cualquiera, pero yo creo que el más preguntado siempre es el reflejo del moro. Entonces acuérdense que se va a los seis meses. Esto creo que seis es un dato meses, importante. Es, es.
2: Pregunta de mi primer enarm que me quedé llorando porque dije no, no puede ser eh, y, y aún <ríe> todavía traigo ese trauma.
3: Sí, no, acuérdense, revisar reflejo moro, prensión táctil, succión búsqueda, el tono cervical, la presión palmar, que ese también luego lo llegan a preguntar, que desaparece hasta los tres, cuatro meses y bueno ahí si sí todavía tienen algún menuco de su infancia yo les recomiendo que exploren a su menuco con los reflejos para que no se les olvide nunca y yo creo que de exploración lo único que nos faltaría no sé qué opines tú es que no se les olvide nunca ortolani y barlow de cadera les encanta preguntarlo entonces
2: ortolani y barlow así es prácticamente hay Sí, prácticamente los puntos importantes de Ortolani y Barlow. Eh, bueno, nosotros, por ejemplo, en el curso en MEXX, ahí tenemos una, una explicación padre y aparte en los demás que se están haciendo. Sin embargo, pues sí, Ortolani y Barlow es muy importante. Obviamente no es un diagnóstico definitivo, eh, es algo que te orienta a buscar algo más. Ortolani prácticamente va a estar siendo porque se percibe un salto en la obstrucción metiendo la cabeza a nivel femoral, se mete la cabecita femoral y Barlow va a estar sacando o va a estar luchando la cabeza femoral. Obviamente esto eh, pues eh, no genera un trauma directo al bebé, sin embargo uh -huh. sí complementa y ayuda a orientar muchísimo la revisión sistémica y la revisión de displasia de cadera específicamente en estos pequeños entonces sí, así es Natasha, tenías toda, toda la razón. María. Y ya
3: nada más aquí les doy un tip, acuérdense a mí Barlow me suena más como a la L y Ortolani con la R, entonces Barlow luxa cadera reducida y Ortolani reduce Ca cadera luxada, por si alguien le sirve ahí acordarse de eso. A mí me
2: suena, sí, sí. A, a mí me suena como Barlow en lugar de Barlow Out. o out
3: Ándale, pues. también esa también y la Ortolani
2: he visto. Lani In. in. O sea, Exacto. Eso, Para mi mente un poco distraída. Y vamos a revisar un poquito, vamos a revisar bien rápido, eh, vamos a ver cómo le vamos a hacer. Para la atención inmediata al recién nacido, es de acuerdo a la GPC del 2009 y a la GPC del 2020. Prácticamente la atención general, pues te dicen que obviamente es con una vestimenta adecuada y con una, un punto importante, pinzamiento del cordón del 1 a 3 minutos. Es súper importante siempre y cuando no exista ninguna alteración en estos niños, ¿ok? Si tenemos una alteración, se debe de hacer de manera más, eh, bueno, de manera inmediata. En cuanto a la vitamina K, ¿qué nos puedes platicar rápidamente sobre la vitamina K, Natasha?
3: Pues recuerden que esta va a estar ausente en el recién nacido y también eh, hay que hay que, hay que dárselas, ¿no? Incluso se debe indicar dentro de las primeras seis horas del recién nacido porque tenemos, eh, esto se genera un déficit de factor ¿no? Uno, siete, nueve, diez. Entonces son los dependientes. Entonces pues, esto es bien, bien importante que hay que dársela a los bebés porque ellos pues no la tienen.
2: Sí, sí, no, no tienen esto y prácticamente se le debe dar a las seis horas de recién nacido. Esto es un, un elemento sumamente importante. Y bueno, también esta GPC marca mucho lo de la displasia de cadera, que se va a estar considerando como la actitud fisiológica resuelta a las cuatro semanas de vida. Y lo que estábamos mencionando hace ratito, no lo de Barlow y Ortolani, en donde si se encontraran alterados, en este caso más factores de riesgo que llegaran a tener, por ejemplo, que son niños que eh, nacieron podálicos o que tal vez no existía eh, la cantidad adecuada de líquido apniótico durante el embarazo, esto van a ser los factores de riesgo que van, a, 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 que van a, a llevar a cabo que el médico esté utilizando un ultrasonido dentro de las tres primeras semanas de vida. ¿Para qué? Para poder confirmar la displasia de cadera. ¿Qué más consideras que es importante en esta guía? Digo, todo es importante, pero claro algo pues, de
3: el. Sí, no, definitivamente. Yo creo que aquí con que recordemos algunos puntos clave, siempre siempre funciona. Acuérdense, llama pitorquidia que es pues, bastante pues común y yo creo que de lo importante aquí es el diagnóstico, que hay que hacerlo con ecografía laparoscópica, ¿no? Cuando son estas son palpables y el tratamiento de los seis meses a máximo 18 meses, ¿no? Porque esto disminuye tumores y aumenta pues la cuestión de las de las hormonas y pues en los niños, en los varones es, esto puede ser común, entonces tenerlo bien presente te digo, esto, yo creo que está muy enfocado al examen, pero también yo creo que son de las preguntas clásicas que nos van a hacer La como vida. médicos generales. Exacto. Y de ahí yo creo que el clásico, no sé sí, si también te tocó, seguramente decía aplicar muchas gotitas de cloranfenicol o no se quedaban en tu hospital porque a veces serán cosas de segunda opción, pero bueno, ¿qué nos sí. puedes contar de esto?
2: <risa> Prácticamente es súper importante lo que mencionas, el tratamiento eh, preventivo, bueno, no sería tratamiento, los métodos preventivos preventivos, perdón, principalmente en la profilaxis, en la profilaxis conjuntival que puede ser clorampenical de 2.5% que va a estar previniendo la clamidia y el nitrato de plata que es la primera opción para conjuntivitis no gonocóxica, eso sí, apréndanselo muy bien tatúenselo en, en la en la frente si quieren y este para que no se les olvide porque realmente es algo importante que sí se llega a preguntar bastante eh, también eh, mencionan mucho lo que eh, ya estábamos platicando un poquito lo del reflejo rojo lo que es intencional para también descartar algún tipo de catarata y hay algo llamado también el test de Brooker que también les pido que vayan a darle una checadita eh, en cuanto al tamiz cardiológico qué nos pudieras contar eh, de manera clave en cuanto al tamiz cardiológico.
3: Recordad que este se tiene que hacer entre las 6 y 48 horas de vida, mano y pies derechos. Acuérdense que esto es por la forma en la que está la circulación de los bebés, por eso es importante, como están en esta transición, por eso es importante hacerlo del lado derecho y bueno, tomar eh, oxitometría de pulso. Y aunado a esto de los tamices, también que no se les olvide, por favor, nunca, <ríe> los tamices metabólicos, que creo que también es bien importante la, recordar eh, las enfermedades que se evalúan, digo, aquí no vamos a andar en esto, yo creo que eso sería cuestión incluso de otro programa De distinto, los eh, sí. pero también el, el tamiz metabólico justo, sí, el tamiz metabólico es bien importante y también acuérdense el cribado auditivo, que tiene las emisiones autoacústicas y los potenciales evocados, y siempre se tienen que, que realizar. Nada más acuérdense que aquí la diferencia va a ser que unos evalúan toda la vía auditiva y otros parcialmente en la vía auditiva.
2: Perfecto. Pues lo logramos, lo logramos prácticamente. Vamos a dejar hasta aquí este episodio. Lo logramos cubrir 20 minutos, 20 minutos para tu Enarm que creo que es un buen título para este segmento del podcast, me, 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 me gustó, lo pensé ahorita, entonces eh, hasta aquí vamos a cubrir estos 20 minutos para tu eh, vamos a dejarlo hasta aquí, vamos a estar revisando más enfermedades de diferentes cosas eh, de manera muy muy rápida, de manera muy puntual, para que esto te sirva para en donde quiera que estés. si vas manejando, me han dicho que lo escuchan manejando cuando están en el baño, cuando están bañando, cuando están en su quehacer, o sea, ¿sirve realmente todo esto para todos los tiempitos muertos que llegan a tener, como Natasha, por ejemplo, y pues espero que les sea de mucha utilidad, espero que eh, disfruten también eh, la compañía de Natasha, y pues nada más, Natasha, muchísimas, muchísimas gracias, y nos estamos viendo. ¿Algo más que quieras agregar?
3: No, nada más, espero les sirva, y bueno, nos vemos en el siguiente podcast. Hold up. what was that?